0: Halo, halo, dzień dobry. Nie, 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 nie to, to jeszcze...
1: Ja tylko tak patrzyłam tylko tak patrzyłam na te pięć sekund. Byłam, byłam taka skupiona na tym, żeby minęło to pięć sekund, że się wystraszyłam, jak się
0: odetwałem. No ja muszę to powiedzieć takim, wiesz, lektorskim głosem. Tam, halo, dzień dobry, witam w trzecim sezonie. Czy coś w ten deset. Albo jak zawsze... Zrobimy to, że puszczę naszą rozmowę i ty powiesz intro.
1: Aha, to teraz (laughs) jest.
0: Justyna, rozgrzewkę mieliśmy tydzień temu, tak?
1: No dobra. To był już tydzień? Już tydzień minął?
0: Już minął tydzień. Ten czas szybko leci.
1: Jak się go spędza praktycznie cały czas w pracy, no to. Wiadomo, Horendum. <laughs> Od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN. Jest to coś, co budzi strach, odrazę lub oburzenie. Czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
0: Tak więc witamy serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych słuchaczy. Na Spotify'u, na YouTubie i na innych platformach, na których słuchacie naszego podcastu. Oficjalnie lecimy z premierą pierwszego odcinka trzeciego sezonu naszego ukochanego podcastu. Jak zapewne będę to montował, to intro już poleciało, więc witam Justyna.
1: Witaj Mariusz. A jeżeli słyszycie to z podłóżka, to znaczy, że potwór, który tam mieszka ma bardzo dobry gust.
0: Masz jakiegoś potwora? chodziło mi bardziej
1: mówisz witam wszystkich słuchaczy ze Spotify'a, z YouTube'a a a może ktoś to słyszy na przykład z szafy, albo za okna i co wtedy?
0: nie wiem, myślałem, że przez ten tydzień czasu sobie jakiegoś kota przygarnęłaś
1: chciałabym nie, jedyne co przygarnęłam to drzewko bonsai, które okazało się nie być drzewkiem bonsai, więc nazwałam je Tony, jak po tonem Starku który też ma podwójną osobowość bo etykietka w sklepie powiedziała drzewko bonsai, a jak zrobiłam zdjęcie taką aplikacją, która rozpoznaje roślinki, to okazało się, że to drzewko figowe.
0: I co teraz? teraz zrobi,
1: zrobili mnie w chuja.
0: I co teraz? No nic!
1: Podlewam je dalej, no i co? No nie wyjebie go.
0: Urosie ci takie wielkie drzewo w domu?
1: <śmiech> nie, to nie jest. To nie jest znaczy. Nie wiem, czy to jest takie typowe drzewko figowe, na którym roślą owoce, raczej nie, to się po prostu tak nazywa, to jest jakieś, nie wiem, nie wiem, co to jest, dziwne są te drzewka.
0: To jak kupujesz królika, a sprzedają Ci zająca i miałaś mieć królika miniaturkę, a masz takiego wielkiego zająca mordercę, co nie? O matko, no nie, nib- no
1: dlatego, dlatego na razie poprzestaję na roślinkach.
0: Niby Ciebie oszukali, ale pasztetu będzie więcej.
1: Mariusz. <głos> Legalnie jako wegetariance nie wolno mi się z tego śmiać. Pójdę do więzienia, przestań. Wegańska policja zaraz pakuje mi się na chatę i mnie zaaresztuje.
0: To, tak więc kupiłaś małe drzewko bonsai, a będziesz miała dużego figowca. Nawet nie wiem... Jak dużo figowce rosną? Czy to jest niebezpieczne dla Twojego mieszkania, czy po prostu będziesz to kontrolować? Wiesz, to jest tak. Taka...
1: Jak będzie trzeba to się wyprowadzać, dla jednego drzewka. To
0: jest tak, o, że wrócisz, wiesz, wrócisz sobie z pracy, a tutaj nagle z małego drzewa, wielkie drzewo. Które mówi Wiesz Cie... co?
1: Tuż obok mnie jest park. W razie czego po prostu je tam przesadzę i będę je odwiedzać.
0: A tu tak trochę smutne. nie. Jakby...
1: Tak naprawdę to problemem jest, tak naprawdę to problemem jest zupełnie inna roślinka, którą kupiłam. Eee, to się nazywa. No zaraz to wygoogluję. czekaj. Eee, to się nazywa monstera. No może powinnam się skapnąć po raz, że będzie dość dużo. Ale nazywa się inną jej nazwą jest Swiss Cheese Plant, czyli jakby roślinka, roślina ser szwajcarski? Na pewno jest jakieś... Monstera dziurawa. O tak, no bo to jest ta taka, w której jak liście są większe, to robią się w tych liściach takie dziury. Nie ale to, ale to wygląda sztos. No i ona urosła taka konkretna i specjalnie dla niej musiałam zamówić jakby osobne no jak to się nazywa, doniczki i ziemię i nawóz i będę ją dzisiaj wieczorem przesadzać bo już korzenie jej tak wyrastają spod tej mniejszej doniczki, że woda przelatuje przez nie i tak jakby podlewam ją, ale jakby mi jej nie podlewała, więc musi mieć nową doniczkę
0: nie wiem, co do roślin to ja mam tylko jednego kwiatka i pamiętam jego nazwę. Kwiatek nazywa się Bromalia. No, bro. Więc strasznie uliczny. On ma czerwone liście. W sumie mia, miał czerwone liście, jak go kupywałem. Teraz ledwo żyje. Ale przez dwa lata...
1: No Mariusz, podlewaj prze, go.
0: Przez dwa lata jest zielony, a nie czerwony, więc jakby ograłem system. Nie, mysza była u mnie ostatnio i stwierdziła, że mój kwiat ma grzyba, bo go nie wystawiłem na zimowanie na klatkę schodową. A ja mówię, o. To ja, ja mam wystawiać kwiatki na klatkę schodową, a co jak mi ktoś ukradnie mojego kwiatka? I się okazało, <laughs> że u mnie jest strasznie ciepło, jak wiesz. Plus... jest u ciebie bardzo ciepło, to prawda, ta, więc się nie dziwię w sumie. Plus jeszcze kwiatek stał nad grzejnikiem, a grzejnik mi się zepsuł o, Mariusz, i c- o nie. cały czas był odpalony na full, więc jakby zima za oknem, a we wnętrzu były tropikalne warunki, a ten kwiatek nie lubi tropikalnych warunków. Gdybyś więc...
1: mógł mieć drzewo figowe jakieś albo cytrynowe, stary, to by ci tam tyle cytryn
0: rosło. Właśnie nad hodowlą własnej cytryny myślałem, ale no, w, taki, w taki dziki sposób, trochę nielegalny, jakby... O nakupywać sobie cytryn i trafić na cytrynę, która ma pestki i zasadzić sobie ten, zasadzić sobie to by tak zadziałało?
1: Cytrymowe. Czytałeś coś o tym, czy to jest taki randomowy, szalony pomysł?
0: No, tak natura działa, Justyna.
1: No ja wiem, ale to Są... też potrzeba, ale to też potrzeba jakby odpowiedniej ziemi
0: no i ja, i, ja się na tym nie z... ja się na nawozów nie znam. na pewno ja się na tym nie znam, ale wiem, że tak natura działa, natura daje owoce, zwierzaki jedzą owoce, później wydalają nasionka To powiedz mi, to powiedz mi dlaczego,
1: dlaczego na ogrodzie mojej babci nie rośnie, nie rośnie teraz 80 yy, czereśni, bo to chyba przynajmniej tyle razy zakopywałam pestkę czereśni, właśnie mając nadzieję, że coś takiego się stanie. I gdzie są te drzewa?
0: Nie wiem, może wiórka przyszła i wykopała orzeszki. Kurwa, dopadnę ją. I zasadziła gdzieś indziej i zapomniała. W sobie wiórki też tak robią. Biorą orzeszki, chowają je, później zasypiają, budzą się, później zapominają, gdzie te orzeszki w ogóle zakopały, umierając z głodu, a drzewo rośnie, no.
1: Dla dla naszych słuchaczy, przypominam, to wciąż jest podcast o strasznych rzeczach.
0: Trochę odpłynęliśmy jakby 10 minut o rozmowy o roślinach. Może kiedyś będzie odcinek roślinny, o, o morderczych roślinach. Zapewne to jest U. bardzo, bardzo dobry temat na podcast, ale zaczynając nasz debiut, trzeci sezon, wreszcie po roku czasu, Co masz dla nas przygotowane już? A nie, nie! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Jeszcze mój wstęp, o którym zapominam cały czas. Co Ciebie strasznego spotkało w ostatnim tygodniu od odcinka Zero?
1: Wiesz co... Czy my nagrywaliśmy... My nagrywaliśmy ten odcinek Zero w zeszłą sobotę, prawda? Zgadza się. To było zaraz po tym, jak... Był piątek. Tak, jak byłam w parze. Więc byłam bardzo zmęczona. W sumie to nie jest straszne, ale mam ochotę się tym podzielić. Jest trochę straszne, bo rozcharatałam sobie palec, więc to jest straszny element. Ale jak się rozłączyliśmy, to zamiast odpoczywać postanowiłam, że pójdę na zakupy. I zamiast kupić normalne rzeczy na tych zakupach, jak na przykład chleb czy mleko, w moim przypadku owsiane, to... Kupiłam szafkę, po czym skręcałam ją przez kolejne południa bez śrubokręta i młotka. Jako młotka używałam słoika, a jako śrubokręta używałam nożyczek i dlatego rozcharatałam sobie palec, ale szafkę skręciłam. I tyle ode mnie.
0: To powiem Ci... Gdzie...
1: Czeka, czekam, na, czekam na jakieś propsy, za to, że sama skręciłam szafkę. To jest pierwszy raz, kiedy sama skręcałam meble, takie bardziej złożone niż jakaś randomowa, prosta półka.
0: Ja czekam na jakieś fanarty, gdzie Justyna jest taka narysowana, w lewej ręce swoich. Mm. i taka szafka do złożenia z Ikei. No. Ja natomiast Ja natomiast miałem bardzo straszny koszmar będę nawiązywał tym koszmarem do naszego podcastu Zero, który jakby wyszedł. Jak to jego słuchacie, to wyszedł oficjalnie wczoraj, ale nieoficjalnie wyszedł już tydzień temu. Gdzie rozmawialiśmy sobie o strasznych rzeczach dorosłego życia. I ja jako, mhm. że nie mam prawa jazdy, ani w ogóle się nie znam na autach i nie przebywam w tym środowisku y, osób, y, tak zwanych kierowców, którzy bardziej mają do, do, do czynienia z tymi pojazdami niż ja. Śniło mi się, że poprosiłem swojego. Powiedziałeś,
1: kolor- przepraszam, powiedziałeś to w taki sposób, jakby to była jakaś taka oddzielona od społeczeństwa grupa <gulatory> ludzi,
0: <gulatory> tak jakaś
1: zamknięta.
0: No, to, to okay, to nam, my bardziej jesteśmy tą grupą zamkniętą, ja, no ja wiem. jak ludzie się pytają. A ja, w ogóle,
1: a ja w ogóle jak zacznę się uczyć, ja w ogóle jestem zupełnie bezużyteczna, bo ja nie piję, więc mogłabym chociaż być kierowcą, a nawet kierowcą nie jestem. A poza tym jak się zacznę uczyć tutaj, to będę musiała się uczyć po drugiej stronie ulicy, co, co będzie bardzo straszne. No i jak
0: właśnie ta druga osoba, ta druga grupa się pyta, czy masz prawka, ty mówisz nie, to oni są w wielkim szoku. Mhm. Jakbyś, nie wiem, nóg nie miała czy coś. No ale wracając do tego, koszmar miałem taki, że poprosiłem swojego kumpla z, z Warszawy, żeby mnie podwiózł 15 kilometrów. I coś mi się obzrało w głowie, że on był taksówkarzem i się pytam, to ile ci za te paliwo zapłacić, a on mówi 530 zł. <śleszy> A ja mówię, o, o kurde. Za 15 km 530 zł to trochę drogo. On tak na mnie patrzy, no po znajomościach to 120. Ja się, ja się obudziłem z takim lękiem, że tak wysokie ceny paliwa są, że ja, osoba bez prawa jazdy, y, która porusza się na piechotę, ma koszmary dotyczące wysokich cen paliw y, w naszym kraju. Czy to.
1: Wiesz, co, chyba wiesz, że to chyba jest wszędzie, to jest chyba wszędzie, bo przez ostatni tydzień wszyscy kierowcy, czyli wiesz, ta elitarna grupa, która ma jakieś spotkania co tydzień bez nas, e, właśnie wszyscy kierowcy mówili mi o tym, jak bardzo ceny paliwa pa podskoczyły.
0: Ja dzisiaj w pracy mówiłem o tym koleżance i ona mówi: Powiem ci, że śniło mi się coś podobnego tylko że śniło mi się, że tankowałam auto. I że cena paliwa się zmieniała co ten, jak patrzyła na dy- dystrybutor, co nie? Mm-hmm. Co, co chwilę. I to było dla niej lęk, że tak cena paliwa szybko skaże, że <laughs> zaczyna, tankować, z- zaczyna tankować za 3 złote, a kończy na dziewięciu.
1: Moja menadżerka z pracy mi mówiła, że jak sobie tankowała i patrzyła e, na ten wskaźnik, jak wiesz, jak rośnie ta cena i tak dalej, to przez chwilę myślała, sprawdzała, czy jakby dobrze to, to wytknęła tam do środka i czy to gdzieś nie wycieka jej bokiem. <laughs>
0: Tak więc pozdrawiam wszystkie osoby, które są w tej elitarnej grupie ludzi, co mają umiejętność prowadzenia maszyny, która składa się z czterech kółek i i z silnika. I
1: korpusu, czy czegoś tam, i drzwi. Mam nadzieję, że stać Was na chleb.
0: Tak więc idealnie 15 minut wstępu naszego podcastu, naszej premiery. Ludzie sobie tak słuchają, Co, o czym oni gadają? O kwiatkach? O autach? O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Jestem, bo ja nadal nie wiem.
1: A będziemy rozmawiać o irlandzkim folklorze. Tak jak ostatnio zrzuciłeś mi pomysłem, który już miałam wcześniej, zanim mi nim rzuciłeś. Um, I nie są to Starałam się znaleźć jakieś bardzo mroczne i straszne rzeczy, ale na początku planowałam, że to będzie o takim specjalnym miejscu, które jest nazywane Wrotami do piekła, i gdzie odbywały się jakieś tam satanistyczne spotkania, ale trochę więcej o tym poczytałam i okazało się, że satanistyczne spotkania to była po prostu grupa jakichś politycznych, związanych z polityką bogatych typów, którzy robili sobie orgię. Więc to takie średnio ciekawe generalnie. Także stwierdziłam, że pogadamy o irlandzkim folklorze. Tak jak chciałeś skrzaty, skrzatów nie będzie, ale będą inne stworzenia. I to są dość zabawne historie, przynajmniej według mnie. Także zaczynamy? Mogę zaczynać?
0: Jakieś stworzenia znane, czy bardziej znane, czy mniej znane o o to mi chodzi?
1: Mniej znane. Jedna jedna grupa jest bardziej znana i to zostawiłam na sam koniec, a trzy to są takie bardzo specyficzne. Jakby konkretne stwory z z imieniem i z nazwiskiem. (laughs) Takiej bardziej postaci. Stwory mitologiczne, które mają jakieś tam swoje legendy związane ze sobą. A więc tak. Dawno, dawno temu, w odległym miejscu zwanym Irlandią, żył sobie mitologiczny olbrzym, który uwaga, nazywał się Finn McCool.
0: To był bardzo spoko olbrzym na dzielnicy.
1: Aha, więc tak, McCool miał kosy z porywczym szkockim olbrzymem o imieniu Benandoner, który uważał, że Irlandia należy do niego. E, rozwścieczony roszczeniami Benandonara co do jego Irlandii, McCool poradził sobie ze swoją złością jak każdy dojrzały olbrzym. Czyli <gryw> zaczął gniewnie wrzucać głazy do morza u wybrzeży Antrim w Irlandii Północnej. Wiadomo. Też bawi mnie ten obraz, bo wyobrażam sobie, że tak jak my puszczamy kaczki takimi małymi kamieniami, to dla niego takie głazy, są mniej, to skoro to jest olbrzym, to te głazy są pewnie takiej wielkości dla niego jak, jak dla nas normalny kamień, więc... Nie wiem, czy to było gniewne wrzucanie, czy po prostu taki stał zamyślony, wkurzony i puszczał kaczki takimi gigantycznymi płaskimi głazami. W każdym razie sposób, w jaki głazy wpadały do wody, poskutkował dość kreatywnym pomysłem. Finn postanowił wykorzystać je do zbudowania mostu, dzisiaj nazwanego groblą Olbrzyma, który biegł od jego wyspy, aż do szkockiej wyspy Stafa. Korzystając z własnego architonika. Wyciąć to, wyciąć to, wyciąć to. Korzystając z własnego architektonicznego geniuszu, mógł wyzwać swojego rywala na porządny pojedynek o losy Irlandii. Ale w mitycznym świecie, w którym to wielkość decydowała o zwycięzcach i przegranych, hehe, po dotarciu na Wyspę Staffa, Finn zdał sobie sprawę, że nie docenił swojego wroga. Ben Donner był gigantem nawet jak na Olbrzyma. Więc lipa. McCool uświadomił sobie, że brutalna siła nic tutaj nie zdziała więc szybciutko wrócił do Irlandii swoim mostem wstydu i jak każdy dojrzały olbrzym postanowił, że najlepszym sposobem na na pokonanie Benandonera będzie zrobienie go w ciula (grym) więc (grym) po zostawieniu grobli olbrzyma na widoku, żeby Benandoner mógł ją znaleźć żona Fina McCoola uwaga (grym) przybrała go za niemowlę
0: Przerwę Ci w tym momencie. Ja w w głowie mam jakby porównanie do naszych osiedli, gdzie dwóch wielkich dresów bije się, to moja ulica, to moja ulica. Jeden dres jest bardziej przypakowany od drugiego i stoi taki gościu po siłowni z plecakiem z Adidasa i rzuca sobie tymi kamieniami w staw.
1: (laughs) A potem wraca do swojej Karyny i Karyna mówi, mam wspaniały pomysł. Słuchaj. I przebiera go za dziecko. Smoczek w rej. No więc, um, tak, no przebrała go za niemowlę, więc kiedy przybył jego rywal, zastał żonę, zastał żonę Fina, opiekującą się swoim <głos> ogromnym baby olbrzymem. No i zdał sobie sprawę, wiesz, połączył te elementy układanki. Że skoro Bobo Fina jest tak duże, to no to sam film musi być o wiele większy. A to oni się nie. nie widzieli? Nie. Nie, no bo on się zakradł na tą wyspę. A. Najpierw ten film Zobaczył go z daleka już takiego przypakowanego zrobił i stwierdził, zwiady. o ja pierdolę. Zro- tak, zrobił zwiady swoim mostem gniewu rzucanych kamieni. Wrócił, przebrał się za dzidziusia i generalnie w ten sposób udało mu się wygrać, bo szkocki olbrzym wycofał się z powrotem do Szkocji z podkulonym ogonem. W pośpiechu w drodze do domu gorączkowo oberwał fragmenty grobli, zrywając wszelkie więzy między Szkocją a Irlandią, aby uniemożliwić Makulowi podążanie za nim. Eee, Makul olbrzym w stroju niemowlaka, odzyskuje niekwestionowaną kontrolę nad Irlandią. No i jedynym minusem tego... I to jest chyba mój ulubiony fragment tej legendy. I jest fakt, że do końca swojego życia musiał pozostać w przebraniu niemowlaka, w razie gdyby szkockiemu olbrzymowi zechciało się go ponownie odwiedzić. (głosy) Nie no dobra, to To akurat sobie zmyśliłam. Jezu, ja
0: myślałem, (głosy) że to by była najgorsza walka olbrzymów ever. Do końca życia u siebie na dziewicy musisz udawać dziecko, bo nie wiesz, w którym momencie przyjdzie Twój oponent z drugiego osiedla i nie przejmie Twojego terytorium.
1: Żono, podaj mi Olbrzymowi obiad, to znaczy gu gaga.
0: Ale nie, no kul, psychologicznie zniszczył oponenta. Nie dość, że wielkie, to jeszcze mądre.
1: Um. No, i w tej historii kulturowej jest trochę prawdy, bo Grobla Olbrzyma naprawdę istnieje. Jest to obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest on wynikiem eksplozji wulkanu, która nastąpiła około 60 milionów lat temu. Szybkie ochłodzenie lawy wulkanicznej, <gryw> przepraszam, mam głupawkę, <gryw> pozostawiło serię imponujących 40 tysięcy bazaltowych kolumn, połączonych ze sobą, otaczających północnoirlandzkie wybrzeże. Grobla olbrzyma jest to jeden z najbardziej charakterystycznych i imponujących krajobrazów Irlandii. No.
0: Nie mam pojęcia jak to wygląda. Będę musiał sobie wygooglować.
1: Ja ci mogę wygooglować. Grobla olbrzyma. O kurde. Sama nie wiedziałaś. To się się naprawdę... Nie, nie wiedziałam. To się naprawdę wkurpił. Zobacz ile tych kamieni tam jest.
0: Ło kurde, to on nie nie rzucał kaczki, to znaczy nie robił kaczek do wody, on bawił się w (ścoughs) Minecrafta. On brał te kamienie i wbijał swoją wielką łapą. Nie, ładnie to wygląda. Fajnie, nie? Tak trochę nienaturalnie, ale...
1: No właśnie. No dlatego ludzie wiesz, dlatego, dlatego właśnie stąd się te wszystkie legendy brały. Bo natura jest w stanie wytworzyć bardzo piękne, wiesz, jakoś tak dziwacznie wyglądające rzeczy. Więc ludzie szukali tłumaczenia, jakby wytłumaczenia tych, tych przyrodniczych zjawisk jakimiś legendami. I stąd się to wszystko wzięło. Przynajmniej większość.
0: Nie no, bardzo, bardzo ładna rzecz. Bardzo ładny kamień. Mm-hmm.
1: Bardzo ładny. Podoba mi się ten głaz. To naprawdę ładny głaz. Podoba mi się ten głaz. To naprawdę ładny głaz. Okej, więc jeśli podobają Ci się głazy, to lecimy dalej, bo jest pewna... Zobaczysz zresztą. I mam kolejną postać. Urodzona 1 listopada podczas starożycznego święta saun, To jest święto początków. To jest to, jakby generalnie, z czego wzięło wzięło się Halloween. Wiedźma z Bera, lub po irlandzku Kaliach, staje się młodsza i silniejsza przez całą zimę, aż do wiosennej uczty. Następuje 1 maja. I wtedy staje się piękną, młodą dziewczyną. Jednak latem jej moce słabną i znów się starzeje. I tradycja mówi, że ta boska wiedźma przyniosła zimę. Ale przerąbane, co?
0: Przynieść zimę?
1: Jakby... Nie, przerąbane, że jesteś jest, jest stara i, i w przeciągu paru miesięcy staje się młoda i piękna, a potem przychodzi lato i wiesz, no, w lato zazwyczaj się najwięcej pokazuje i wychodzi, a ona się znowu robi stara. Nie mówię, że w byciu starą jest coś złego, no, ale wiesz, jest wiedźmą, więc przypuszczam, że nie wygląda jak miła starsza pani, tylko wygląda jak, jak, jak wiedźma. Jak baba Jaga. Niech papajaka.
0: Zależy kto co lubi, co nie? Bo jak lubisz słońce.
1: Masz rację, Mariusz. Masz rację. To co powiedziałam było problematyczne. Może, nie, może niektórym podobają się.
0: I jak lubisz słońce, to wtedy Jedźmy. masz y, problem, jak jesteś stara, ale jak lubisz zimę, to to jest najlepszy okres Twojego życia.
1: To prawda. Chyba nie ma wyjścia, musi lubić tą zimę, skoro jest, y, wiesz, boginią zimę, generalnie. Więc Legenda Wiedźmy głosi, że jeśli pogoda 1 lutego, pierwszy dzień wiosny w yy, gaelickim kalendarzu jest zła, oznacza to, że Wiedźma śpi i zima wkrótce się skończy. Jeśli jednak dzień jest pogodny, nie śpi i zbiera drewno na opał, aby zima trwała dłużej. Tak więc przez jeden dzień w roku, co jest w ogóle najśmieszniejsze na świecie, przez jeden dzień w roku mieszkańcy Irlandii mają nadzieję, że pogoda pozostanie słaba. I powiem Ci, że mieszkałam tutaj prawie dwa lata i teraz jestem tu z powrotem prawie już pół roku. I generalnie nie wydaje mi się, że jest to takie trudne do osiągnięcia i że nie muszą dużo jakby nadziei w tym pokładać, bo szansa na to, że pogoda będzie słaba jest bardzo wysoka. Bo pogoda jest tu wiecznie słaba. No to u na... Dzisiaj na przykład padało już trzy razy, a teraz świeci słońce.
0: To powiem Ci, że u nas było słonecznie po 15 stopni, zero chmur przez dwa tygodnie. Piękna wiosna, możesz sobie kurteczkę zimową schować do szafy, cieszyć się życiem. Aż tutaj nagle mamy trzy tygodnie mrozów i dzisiaj rano, jak szedłem do pracy, to padał śnieg.
1: A wiesz co ci powiem, że tutaj w zeszłym tygodniu była temperatura 18 stopni, niebieskie niebo i słoneczko, a na przyszły tydzień zapowiadają minusowe temperatury i śnieg.
0: No, to jesteśmy w tym samym froncie zimowym. To na, na rozpoczęcie wiosny. I jak ja patrzę na pogodę i widzę, że trzy tygodnie będzie ciemności, chmur i mroźnego powietrza, to to mi się smutno robi, no.
1: No. Może ta wiedźma ma kaca, czy coś. Może się... Że o... tak wszystko opochrzaniło.
0: Może. Ale to u Ciebie, to nie powinna mieć takiej mocy. Do, do... No,
1: może mają aż taką moc. A może jest też taka polska wiedźma.
0: Baba Jaga. A może wszystkie <śmiech> wiedźmy są w zmowie?
1: Mhm. <śmiech> No, no jakby wiesz, jakby wszystkie to nie tyle co są zmowie, tylko były na jednej imprezie i wszystkie teraz mają kaca to jest Bo impreza wiedźm, a potem kurwa śnieg w kwietniu,
0: to jest logiczne wyjaśnienie, no mm-hmm. jakby okay. poszły no. topić Marzanne utopiły swoje smutki wywarze w eliksirach i teraz musimy wszyscy cierpieć niestety no
1: No, i jeszcze inna legenda głosi, że magalityczne grobowce w Carrowmore i w górach Dartree są właśnie tam, ponieważ gdy gdy przelatywała nad tamtymi miejscami w fartuchu wypełnionym kamieniami, przypadkowo je upuściła i rozproszyły się po całym regionie. Także jak widać, te folklorystyczne irlandzkie postaci mają jakiś jakiś dziwny vibe, jeśli chodzi o kamienie.
0: Może ona była u tego olbrzyma i mówi, ale ładne kamienie, wezmę sobie parę do domu.
1: A potem o UPS, o nie, moje kamienie pospadały. I, i, I teraz mamy grobowce megalityczne. Widzisz wyjaśnienie na wszystko! Widzisz te piękne grobowce megalityczne? To na pewno wiedźmie pospadały kamienie, gdy przylatywała nad tym regionem. No. O, a widzisz tę tą groblę? To na pewno olbrzym, jak się wkurzył po, wrzucał tymi kamieniami. Wszystko jasne. E, miejscowi zarówno bali się, jak i szanowali wiedźmę z Bera.
0: Są jeszcze, jak, poczek- bo- czekaj, że ci przerwę, są jeszcze budowle megalityczne i to jest Stonehenge
1: w mm-hmm. Anglii. No to to też na pewno był jakiś, nie wiem, gigantyczny kurczak, który przyniósł je tam.
0: Ej, to jest du- Dużo tego w Polsce też jest.
1: Czego tych megalitycznych Gr- budowli? Grobowców? Grobowców
0: yy, budowli, jaskiń.
1: No to mówię, no to, to, to też ta polska wiedźma przelatywała sobie nad tym. Albo jakiś olbrzym się zdenerwował.
0: Chujawskie piramidy. Nie wiem
1: co, nie, nie wiem skąd mi przyszedł do głowy wielki kurczak, ale sam, <głosy> wizja, te, wizja tego ogromnego kurczaka. Nie wiem czemu jest to pierwsza rzecz, którą powiedziałam. Jeśli chodzi o Stonehenge, ale wizja tego takiego gigantycznego kurczaka, który wciąż wygląda jak kurczak i przychodzi sobie z takimi kamieniami w dziobie i sobie tak układa w takie dziwne kształty. Podoba mi się.
0: To, to wyjaśnia, bo człowiek to by musiał się napracować, żeby kamień na kamień dać.
1: No to w takiej wielkości.
0: No, chyba, że to był gigantyczny tak, Chyba, że to był gigantyczny kurczak, więc. <gry>
1: A więc miejscowi zarówno bali się, jak i szanowali Wiedźmy z Bera. Jako bogini zimy trzymała w swoich rękach los ludzi, w tym moc życia i śmierci podczas najtrudniejszej pory roku w Irlandii. Pod wieloma względami ludzie w Irlandii wciąż są nawiedzani przez jej obecność. Aby pozostać w jej łaskach zostawiają jej ofiary, takie jak monety, bibeloty i różne drobnostki. Bibeloty i różne drobnostki to jest jedno i to samo, ale nieważne.
0: Bibeloty to bardziej takie śmieci e...
1: <śmiech> z kieszeni. Oto mój paragon z Lila, Proszę, wiedźmo. I pięć groszy. Kolejna legenda głosi, że wiedźma była kiedyś zwyczajną kobietą, która została zamieniona w kamień. Ja pierdolę. Co z tymi kamieniami? Kamień ten wznosi się nad zatoką Kula na półwyspie Bera w południowo-zachodniej Irlandii. I uwaga, mówi się, że kamienna wersja wiedźmy wiecznie czeka na powrót swojego męża ma...
0: Manana. Ty, 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 mana, na 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 ma na na
1: Więc tak na niego czeka. Um, I generalnie te materiały wszystkie wziąłam ze strony, która nazywa się i powiem jak, bo z niej wyszłam. Um, wildernessisland.com i tam jest dużo fajnych rzeczy, mitów i tak dalej. I na tej stronie z jakiegoś powodu uznali, że napisanie tych dwóch zdań obok siebie będzie miało sens, bo napisali, mówi się, że kamienna wersja wiedźmy wiecznie czeka na powrót swojego męża, boga morza. I następne zdanie, ponieważ jest silną i potężną postacią kobiecą, mówi się, że reprezentuje kobiety z Irlandii. Czyli jest tak silna i niezależna kobieta, która, ta, której tak tęskno za swoim mężem, który jest w ogóle super, bo jest Bogiem Morza, że zamieniła się w kamień i czeka na niego wiecznie. Inspiracja.
0: Można być silną, niezależną kobietą i czekać na swojego męża marynarza?
1: Zamie- bez ruchu, Zamieniona w kamień. Na zawsze.
0: Jakby nie było dużo rozrywek w tamtych czasach.
1: to, że można
0: zamienić się w kamień jestem wiedźmą w sumie zamienię się w kamień
1: a tak, a tak mi się nudzi, co mogę mogła zrobić Mój... powiększyłam wczoraj kurczaka i mi uciekł i nie wiadomo co teraz robi, mam nadzieję, że nie układa jakichś kamieni na sobie, nad którymi ludzie będą zastanawiać się przez następne stulecia um... odwiedziłam olbrzyma rzucaliśmy sobie kacz- kaczki do, do, do oceanu czy tam do morza przypuszczam, że to może. To może zamieni się w kamień. No nie wiem.
0: Tak sobie skroluję tego, google' z tymi zdjęciami mm-hmm. i znalazłem groby olbrzymów. W Polsce. Polskie o. piramidy. To jest... Podcast uczy i bawi.
1: <laughs> Nawet nas!
0: Nawet nas. My mamy piramidy w Polsce. I to... Co? Fajne. O, kurde. Fajne piramidy.
1: Ale ona wygląda, jakby była taka malutka, ten płot. Przecież te piramidy, widziałeś, jakie gigantyczne są piramidy w Egipcie? No
0: tak, bo no, w Egipcie Piramida Kropka mieli... RAR. W Egipcie mieli większych olbrzymów no, niż w Polsce.
1: W Polsce ten olbrzym Może być... to miał chyba 1,98 m.
0: Może być olbrzym...
1: Mały? Ale zobacz, Old? ona wygląda jakby czy... miała oczka z boku. Czekaj. Ale takie ładne jeszcze z takimi rzęsami. Poczekaj.
0: Widzę. Co jest kolejny. Patrz. O. Ty, to jest blisko koszalina. Patrz, Też, zobacz. więcej ja zobacz, robię. Na jak za ciebie śmiecha. Jestem bardzo ładnym jak... grobowcem.
1: Zalotnie. Jestem malutkim, ładnym grobowcem. Jestem taka malutka i delikatna. <grych> Pik mi grobowiec.
0: nas są te grobowce, to... Mo... Już wiem, jaki no mam plan na No ty masz wakacje. trochę bliżej niż ja. No trochę.
1: Dobra, bo zostały mi jeszcze... Um, zostały mi jeszcze dwie... dwie postaci, dwie historie. Ta jest chyba moja ulubiona, chociaż ta następna jest taka bardziej typowo irlandzka, ta jest totalnie moja ulubiona. A więc selkie zwane także ludem fok, ludem morza lub syrenami, to morska legenda, która opowiada o półwodnych stworzeniach, półludziach. W wodzie są fokami, fokami. fokami? Ale na lądzie zrzucają skó- fokami, ale na lądzie zrzucają skórę i przybierają ludzką postać. I z jakiegoś powodu zwykli ludzie. Tacy jak ja i ty, Mariusz, mają ciężką do odparcia skłonność do zakochiwania się w ludziach fokach. W
0: Dlatego wzięło się to powiedzenie, ale foczka z ciebie. Halo, Justyna. Halo, straciliśmy Justyna na wizji. Co? Nie, bo masz chyba bramkę szumów ustawioną. Jak głośno się śmiejesz, to zanikasz w tle. I to z mojej strony yy, brzmi tak, jakby ciebie coś porwało.
1: Karuzela śmiechu mnie porwała Mariusz. Mam nadzieję, że z mojej strony się to nagrało i będzie słychać ten
0: Na pewno z twojej niekontrolowany... strony to się nagrało. Ja będę
1: miał bekę, jakbym to montował. O. Nie, to był, to był typowy, mój typowy Wiedźmi śmiech. Także sam fakt, że wybuchłam tak głośnym, cienkim śmiechem a twoją reakcją było Justyna? Halo? Wybacz, Mariusz ogłuchłeś przez to Selkie są często widywane przez osoby mieszkające na odległych obszarach przybrzeżnych Legenda głosi, żeby wyjść na ląd selkie muszą najpierw zrzucić skórę lub ogon a jeśli uda ci się znaleźć tę skórę i ukryć ją, Foka nie może wrócić do morza i irlandzki folklor jest pełen opowieści o mężczyznach i kobietach zazwyczaj mężczyznach oczywiście odnajdujących skórę selki i ukrywających ją a następnie poślubiających kobietę selkie I istnieje wiele znanych historii związanych z selkami w Irlandii Jedną z nich jest Tadi Rua Odaud wódz klanu, który miał za zadanie znaleźć sobie żonę po objęciu przywództwa w klanie i wybór żony był trudniejszy niż sądził i nie mógł się zdecydować, więc Poszedł sobie na spacer po plaży, żeby sobie pomyśleć o tym, jak to nie może znaleźć żony i natknął się na piękną dziewczynę czeszącą włosy na brzegu morza. Choć była naga, miała obok siebie coś, co wyglądało na magiczny płaszcz. Nie wiem, jak rozróżnić magiczny płaszcz od zwykłego płaszcza. Być może...
0: Ja, jako że gram dużo gry RPG, to magiczny płaszcz zapewne błyszczał.
1: Też mi to wpadło do głowy.
0: A to można wyjaśnić tym, że ten płaszcz był w oceanie, a ocean jest słony i po prostu woda wyparowała i zostały te drobinki (küh) soli na tym płaszczu. Jak światło padało na ten płaszcz, to ta ta sól odbijała promienie tego płaszcza. Jak idzie sobie taki ziomeczek i widzi takie rzeczy, mówi o mój Boże, magiczny płaszcz.
1: (grym) I wszystko jasne. Rozwaliłeś legendę ludzi fok.
0: To Ży... tak naprawdę
1: była skrystalizowana sól na płaszczach.
0: Żyjemy w XXI wieku. Nauka. Tak.
1: <laughs> Oczywiście wszyscy w Irlandii wiedzieli o ludziach morza, więc ty szybko złapał jej pelerynę, ukrył ją, po czym wyznał jej miłość od pierwszego wejrzenia. W ogóle nie, wspaniale, co nie? No... Ja, ja to bym się od razu chyba zakochała, jakby ktoś tak zrobił, jakby ktoś zabrał mi moją jedyną możliwość powrotu do domu, a potem wyznał mi miłość, to bym stwierdziła, ale super.
0: Byś siedziała naga na plaży i ktoś by Ci kot zabrał.
1: <grym> I Ci ktoś ciuchy. Chowa je tam, gdzie nie możesz ich znaleźć, potem mówi kocham Cię, wyjdź za
0: mnie. Wiem, gdzie są Twoje ubrania. <grym>
1: No więc bez rybiego ogona, Selki o imieniu Ewa nie miała innego wyboru, jak odwzajemnić swoją miłość i poślubić go. To jest takie smutne, ja wiem, że się śmieje, ale to jest takie okropne, bo bardzo dużo takich dawnych legend krąży wokół takiego motywu, nie? Ona po prostu nie miała wyboru, no więc musiała wzruszyć ramionami i poślubić strasznego króla tyrana, który ją porwał. Więc razem rządzili ziemiami i wychowali siedmioro dzieci, ale Ewa zawsze tęskniła za morzem. Ciekawe dlaczego.
0: Biedne fotka.
1: No biedna. Legenda głosi, że chociaż płaszcz celki był dobrze ukryty, jedno z ich dzieci zauważyło tego swojego ojca strasznego, okropnego, który sprawdza, czy płaszcz jest bezpieczny i powiedziało o tym matce. I kiedy wódz klanu był poza domem, Ewa sprawdziła miejsce, o którym opowiadało jej dziecko i tam znalazła swój ogon. Więc wraz z powrotem ogona Ewa nie mogła oprzeć się pokusie morza. Uciekła więc z dziećmi do oceanu. Ale, że nie mogła ich wszystkich zabrać. Zamiast tego zamieniła pięcioro z nich w... I zgadnij, Mariusz, w co je zamieniła?
0: Na pewno nie w foki?
1: Nie. Już po- pojawiał się ten a. motyw.
0: W kamienie. W kamienie. <laughs> Sorry, mordy, wracam do domu, a wy zostajecie kamieniami.
1: A <laughs> z mi odpłynęła, także wzięła są dwójkę dzieci, a pięcioro zamieniła w kamienie. I niektórzy twierdzą, że początki mitu o w rzeczywistości wywodzą się od starożytnych szkockich. I uwaga, tu jest wytłumaczenie, także powiedzmy, że byłeś blisko. Znaczy to nie jest jakieś super potwierdzone info, ale bardzo dużo osób się z tym zgadza i tam historyków i tak dalej, że początki mitu o w rzeczywistości wywodzą się od starożytnych szkockich i irlandzkich ludów, które miały kontakt z fińskimi lub lapońskimi podróżnikami. Uważano ich za selkie ze względu na używanie płaszczy z foczej skóry i używanie kajaków. Nie wiem, czemu akurat kajaki mi się kojarzyły z selkami, ale nieważne. Gdy płaszcze stawały się podmokłe, łodzie zaczynały się zanurzać, więc podróżnicy musieli zatrzymywać się i wysuszyć ubrania, zanim, zanim ruszali dalej. Także no, widzieli ludzi na łodziach, którzy jakby zrzucali z siebie focze skóry. I byli, na- byli I po, po mogli, dop- Tak, i dopiero potem mogli ruszyć z powrotem morzem, w momencie, w którym z powrotem mieli je na sobie, więc chyba stąd się po prostu wzięły te legendy. Przy, przy,
0: przyszedł gościu, zajumał, zajumał babce ubrania, schował je, trzymał te ubrania przez 15 lat i mm-hmm. ona znalazła tą swoją fokę i stwierdziła: dobra, mogę wracać do domu. Zabrała dwójkę, bo kajak był za mały. A wiem, że to jest strasznie śmieszny podcast, ale szkoda mi ty, tych pięcioro, co zostało na plaży i zostało, zostali zamienieni w kamień.
1: No. To jest smutne. Piękne dzieciaczki. Ale sam fakt, dlaczego oni mają obsesję na punkcie tych kamieni?
0: Nie, mieszkasz tam w sumie ile trzy lata? Cztery?
1: No nie, no na początku mieszkałam. Prawie, ca- prawie dwa lata, bardzo niedługo brakowało do dwóch lat yy, i teraz jestem tu już pół roku, prawie. No to
0: może kiedyś zgłębisz temat kamieni.
1: Kamieni. Hmm.
0: Pojedziesz sobie powiem na wycieczkę. Ci, powiem,
1: ci, powiem ci, że mam w. Kamień. Mają, mają tu. Mam, no, mam w domu kamień, który randomowo znalazłam gdzieś w pracy. Ja w ogóle lubię sobie. Wiesz co, jeżeli, jeżeli jest osoba, która kiedyś weźmie do domu jakąś przeklętą, nawiedzoną rzecz bo gdzieś tam ją znalazła na mieście, to ja jestem tą osobą, bo e, znalazłam w, plac, w pracy lalkę Barbie, którą jakieś dziecko zostawiło i jakby ona już tam leżała, to nie jest tak, że wiesz, że to dziecko ją zostawiło pięć minut temu, a ja stwierdziłam, haha, wypierdalaj, teraz jest moja, nieważne, że płaczesz, tylko ona już tam leżała jakby parę dni i nikt po nią nie wrócił, nikt się nie zgłosił. No więc mi nie tak było szkoda, pewnie gdzieś by poszła na świetnik. Tu ją wzięłam do domu, ale ona wcale, wyślę Ci później jej zdjęcie. Ona wcale nie jest taką ładną bloką barwi, tylko jest taka trochę roztrzypana i taka podrapana i wygląda w sumie, jakby mogła być opętana. I siedzi u mnie na półce przy książkach.
0: A co do zbierania randomowych kamieni, jednak yy, ja jako fan o Jezu, kaszel, ciepłych klimatów i lubię spędzać czas na plaży, yy, jako że moje korzenie są w górach, to często mi się padają nie wiem, do oka jakieś kamienie z nadmorza. Masz
1: korzenie w górach?
0: No mieszkamy w Dolnym Śląsku, Halo.
1: Ale <grym> w jakby, sensie, jakby no tak, pat- ale, w jakby sensie, ale w sensie tak całkiem, całkiem. W sensie, nie. że masz górali w rodzinie.
0: Nie ja mam. Bo ja mam. Mazur- ja mam Mazury w, ten, w rodzinie, czyli bardziej jeziora i żaby. A okej. Okay.
1: Tego- Bo na przykład ja jestem półgóralką?
0: No, ale nasz teren jest górzysty. Nawet z naszego miasta jest widok na te na góry, no które tak, są 60 km, i jakby nie zwracamy na to uwagę. E, I w tym roku jakby z, zacząłem na, na to zwracać większą uwagę, że no, my mamy górski rejon. Tylko, że nigdy po, po górach Mar- Mar- 20... nie no. Mariusz
1: lat 29, 8? Mariusz lat 29. Po raz pierwszy mieszkałem w tym samym mieście praktycznie przez całe życie spojrzał w górę i stwierdził O, góra. Tak! Tak
0: było! Tak było! Tak, idę do pracy, Je, jeszcze ten. Jeszcze jak pracowałem w innym miejscu, czyli jakiś rok temu. Idę i tak pa- podniosłem wzrok i. Ty, my na horyzoncie góry mamy. Ja? czułem ja o tym nie widziałem. I no, rzadko one się ujawniają. Yy... Zazwyczaj, jak jest bardzo dobra pogoda i nie ma ten, nie ma chmur ani smogu miejskiego, mm, to tu można, tu można je zauważyć. Je widać, no. A tak one z- znikają nam z tego, z pola widzenia. I byłem, tak byłem w szoku. No, pierwszy raz w ogóle w górach byłem w tym roku. I to dwa razy. I podczas zimy, nienawidzę zimy. Ale fajnie się wchodzi w górę podczas zimy.
1: Chyba, nie uda- Chyba jeszcze nigdy nie wspinałam się zimą w góry, w sensie tak, że był śnieg, ale uwielbiam góry. To być może dlatego, że ja mam naprawdę tak fest, fest korzenie w górach, bo moja babcia jest góralką. Mój dziadek był góralem. Yy. I połowa mojej rodziny właśnie jest totalnie z tego. Tam To są okolice Nowego Sącza, totalnie górale. Moja babcia ma ten taki typowy góralski akcent przecież. Nie potrafi powiedzieć słońce, tylko mówi słońce. Albo nie mówi koń, tylko mówi koi.
0: A te ciekawostki.
1: No. Um, dobra. A więc ostatnie. Prosiłeś o skrzaty. Skrzatów nie dostaniesz, ale dostaniesz um, bardziej chodziło stworzonka.
0: mi, bardziej mi chodziło o leprykony, ale
1: No. Nazwanie ich skrzatami,
0: nazwanie ich skrzatami jest trochę takie, nie wiem, Myślisz, żeby bolesne. Myślisz, że się odwaziły? No, chyba tak. Leprykon jest ładniejszą nazwą.
1: Okej. Będę pamiętać, jeżeli kiedykolwiek zrobię o nich odcinek. (laughs) Więc, w irlandzkim folklorze... Uwaga, ja tutaj sobie utrudniłam zadanie, bo dałam sobie irlandzkie nazwy generalnie. Bo w ogóle bardzo niewielu irlandczyków, przynajmniej z tych, których znam, faktycznie mówi po irlandzku.
0: Nie ma tego filmowego akcentu.
1: Co? Tego filmowego. Nie, nie ja nie mówię o akcencie irlandzkim, ja mówię o irlandzkim języku. Tak. Wiesz, że jest osobny język irlandzki, prawda? Teraz już. Angiel... Że... Nie wiedziałeś? Angielski nie jest ich, znaczy wiadomo, że tutaj teraz oficjalnym językiem jest angielski, ale na przykład jak jedziesz autobusem, czy tramwajem, czy jak masz jakieś ogłoszenia, czy jakieś tablice, gdzieś, to zawsze jest obok wersja irlandzka, w języku irlandzkim, bo to jest ich język.
0: Byłem w Irlandii raz, jak miałem 17 lat i jakby nie zwracałem na to uwagi.
1: I na przykład, o tutaj ci wyślę, to co teraz przeczytam. To to jest to stworzenie, o o którym teraz będę mówić i tak się zapisuje jego nazwę. To jest po irlandzku. Nie po angielsku, tylko po irlandzku.
0: Tu tak de de man Tu tak de
1: de tak, Tuata de de Tuata de 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 de
0: de de tak,
1: de 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 tak, de 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 to znaczy aż do przybycia plemienia celtyckich wojowników, którzy zaatakowali i wygrali wojnę z, uwaga, wróżkami, ostatecznie zepchnąwszy je do podziemia. Tuata i Tainen użyli swojej wrodzonej magii, aby stać się she, czyli dzisiaj znanymi jako wróżki lub małe ludki. <grytanie> małe ludki. Jak większość zjawisk folklorystycznych, wróżki są często używane do wytłumaczenia różnych tajemniczych wydarzeń, o czym mówiłam wcześniej, czyli na przykład, jakieś wszelakie przedchrześcijańskie pomniki w wielkich rozmiarów, no to zniosły to wróżki. Pech i choroby, ktoś obraził wróżkę. Ktoś zniknął, no wróżka na pewno go porwała. Czyli ogólnie rzecz biorąc, najlepiej unikać wkurzania wróżek, bo kto wie, co mogą zrobić.
0: No, w Supernaturalu eee. wróżki były skurwiałe.
1: Wróżki? Czy nie? No. Mówisz o wieźmach czy o wróżkach?
0: O, o wróżkach. Musisz im wysypać. Tak, były wróżki.
1: Pamiętam to! Musisz
0: im wysypać cukier, bo muszą policzyć każdy ten. Ziarenko Wszystkie cukru ziarenka. Tak, i dać im śmietany, najlepiej dwunastkę, bo najlepiej kopie.
1: To my o tym mówiliśmy. Pamiętam o tym, mówiliśmy o tym podcaście. Kiedyś tam, gdzieś tam. Pamiętam. Zapewne,
0: zapewne o tych, o potworach świątecznych.
1: Tak. <laughs> tak. Um, więc tak. Wejścia do ze wróżek są wszędzie: jaskinie, grobowce, kurhany, forty, a nawet dziuple i korzenie drzew. Samotne drzewa głogu są często określane jako drzewa wróżek. Niektóre Halo, miejsca, na wróżki, są widoczne tylko raz na 7 lat. Czyżbyś obraziła jakąś a wróżkę? Są widoczne tylko raz na 7 lat na przykład. Jednym z takich miejsc
0: mamy problem na łączu.
1: Bajkowa wyspa, która podobno znajduje się na wybrzeżu Causeway w pobliżu wyspy Ratlin. Także. Jest wyspa, legendarna wyspa wróżek, która pojawia się w Irlandii tylko raz na 7 lat. co jest w ogóle super moim zdaniem i bardzo chciałabym
0: baza do Justyny, baza do Justyny, ogarnąć odbiór, i gdzieś tam pojechać
1: sobie na jakąś wycieczkę i zobaczyć tamte, czy znaczy, wiadomo, że nie oczekuję tego, że ta wyspa się przede mną pojawi, bo to legenda, ale wiesz, pojechać i dwa, zobaczyć trzy, tamto dwa, okolice. Trzy. We wczesnych czasach chrześcijańskich...
0: A nie, to jest u mnie problem. Straciłem dostęp do internetu.
1: wielu ludzi ta wiara przetrwała do dziś. W rzeczywistości wciąż są ludzie, którzy twierdzą, że widzieli wróżki. Rolnicy i właściciele ziemscy często orają i koszą wokół miejsc uważanych za forty wróżek, aby nie narazić się na ich gniew. I uwaga, w 1999 roku zmieniono trasę nowej autostrady, aby uratować bajkowe drzewo. Strach przed wróżką zemry, Tak
0: jest, z jak e, denerwujecie wróżki.
1: Projektów chroniących te miejsca dziedzictwa i pomniki. Folklor odegrał większą rolę w ochronie tych zabytków i drzew niż oficjalne instytucje państwowe. Mm. <laughs> Czajsz? Strach przed wróżkami odegrał większą rolę w ochronie zabytków niż instytucje, które zajmują się ochroną zabytków. Halo? (laughs) Mariusz mi zniknął. Nie, Mariusz! Wróżka go zajebała. (laughs) O nie. Zostałam sama. Problemy techniczne. (laughs) Problemy techniczne. Mariusz właśnie wysłał mi zdjęcie ładującego się Discorda i napisał wróżki się zdenerwowały. Tak? Myślałam. Mariusz. Więc teraz jestem ja i komedia jednej osoby.
0: Ha, hallo Justyna. Halo, Justyna da? Halo? Używam telefonu. <laughs> Jakby. Nie, nie, nie wiem czemu, ale chyba wróżki się zdenerwowały i odcięły mi dopływ internetu.
1: Ale to jest to samo, co powiedziałam od razu, jak zniknąłeś. Powiedziałam, że wróżka cię
0: porwała. A co jest jest najlepsze, ja internet mam, tylko Discord mi nie działa. Aha. I musiałem się przerzucić na łącze w telefonie. Ale
1: normalnie nagrywasz się dalej?
0: Tak, normalnie się nagrywam. Po prostu powiedziałem, halo Justyna, straciliśmy łącze. I napisałem raz, dwa, trzy, Justyna, gdzie jesteś? mi wiadomość się nie wysłała i mówię, o kurde, chyba o, nie. chyba zdenerwowałem wróżkę.
1: Okej, okay, to w momencie, w którym Discord się ogarnia, mogę czytać dalej?
0: Yy, tak, możemy kontynuować, ja będę siedział na telefonie.
1: Ale, ale, ale to była presja dla mnie, Mariusz, zostałam sama.
0: Ale po, powiem Ci szczerze, że jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek mhm. i i gadaliśmy sobie tak yy, z dupy mhm. między nami, to zero problemów. Zero. Ale jak zaczynamy gadać o jakichś nadprzyrodzonych istotach tak. i zaczynamy cisnąć bekę, tak. to coś się dzieje. Mhm.
1: A tym się właśnie tłumaczyło takie rzeczy. Wróżki przynosiły pecha. Czyli takie drobne, delikatne, jakieś niepowodzenia. Wróżki.
0: Mariusz? Czyli jak stracicie dostęp do internetu, to, to wina wróżek. To wróżki. Przepra- Przepraszam wróżki serdecznie, że was nazwałem skurwiałymi stworzeniami. Jakby moi drodzy słuchacze, yy, to nie jest ustawione. Straciłem dostęp do internetu po słowach, jak zacząłem się śmiać yy, z wróżek. I <śmiech> <śmiech> Możecie nam wierzyć, czy też nie.
1: Mariusz, ale... Mariusz, słuchaj, przynajmniej nie zamieniłeś się w kamień. Jeszcze. Jeszcze.
0: Dobrze, że nagrywamy nasze audio y, dwoma różnymi mikrofonami, mm-hmm. y, dlatego jesteśmy... Mam nadzieję, że nie, nie dałaś pauzy. Nie,
1: nie dałam pauzy. Stwierdziłam, że mo, niezręcz, moja niezręczna cisza musi zostać udokumentowana, więc będziesz miał na pewno bekę ze mnie próbującej poskładać dwa zdania razem, gdy zostałam sama. Spoko.
0: Spoko, ja też mam nie. Zresztą ciszę, to będzie coś śmiesznego. Nikt nikt się tego nie spodziewał. Zaczęli nagrywać podcast, pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Już problemy techniczne.
1: Okej. Więc tak. Istnieją niezliczone historie o ludziach, którzy widzą wróżki, wchodzą z nimi w interakcję, a nawet sami odwiedzają świat wróżek. W wielu opowieściach wróżki żyją podobnie jak Irlandczycy. Uprawiają ziemię, pracują i imprezują. Zgodnie z irlandzkim folklorem i tradycją, ludzie i wróżki często się mijali. Sztuką było dogadać się z nimi i nie robić niczego, co zwróciłoby ich uwagę, Mariusz. Zastosowano pewne metody, by utrzymać wróżki na dystans, girlandy z nagietków, lub notatki. I pierwiosnków przy drzwiach, a akurat teraz wiosna, także zbieraj pierwiosnki, to już będziesz miał internet. Drewno jesionowe, jarzębina i tarnina czy worek koniczyny na szyi były środkami ochrony przed wróżkami. Innym sposobem było odwrócenie płaszcza na lewą stronę, kiedy przychodzisz obok wróżki. Podobno też nie przepadają za żelazem, solą ani chlebem. I istnieją relacje o tym, że wróżki kradły ludzi. I chciała lub, co i to zdanie trochę wywołało we mnie ciarki, bo do tej pory to jest haha hihi hi, śmieszne legendy. Ale tutaj jest tak. Istnieją relacje o tym, że wróżki kradły ludzi. Ich ciała lub umysły, lub jedno i drugie. Tak bardzo, jak rozumiem ukradzenie czyjegoś ciała, czyli porwanie kogoś fizycznie. Co do cholery znaczy ukradzenie czyjegoś umysłu?
0: Nawiedzenia, opętania. Przez wróżkę? Kurde, nie wiem Czyli nagle
1: na przykład twój, nie wiem. Jesteś sobie takim Irlandczykiem żyjącym te dalekie dekady temu i w pewnym momencie twój syn, czy nie wiem, twoja żona, twoja siostra, ktokolwiek zostaje opętany przez wróżkę i przypadkowo wysypujesz szklankę cukru, a ona siedzi przez następne 14 godzin i liczy ziarenka.
0: Cugier w tamtych czasach był bardzo drogi.
1: No to dobra. No to długo by to nie zajęło. To przez, to przez pół godziny liczy ziarenka. Um, I więc tak. Jeżeli ktoś miał szczęście, wracał bez żadnej interwencji. Problem polega jednak na tym, że w baśniowym świecie czas działa inaczej i jedna noc może równać się z ludzkim rokiem. To jest lipa. Tak jak w Ricku i Morty, ten odcinek. On <głos》> tam wracał. Co ten, co, co jakieś tam parę minut, a tam mijało już długie lata. Mówiono, że wróżki zatrudniały ludzi do pracy dla nich przez rok lub 7 lat. A jeśli spędzisz 7 lat z wróżkami, wrócisz z magicznym prezentem, bo cyfra 7 jest ważnym symbolem irlandzkiego folkloru i ci ludzie wynajęci do pracy albo jako służący lub robotnicy rolni często wracali z ostrzeżeniem aby nie mówić o swoich doświadczeniach i nie wskazywać ani nie rozpoznawać wróżek tak w sensie nie nie mówić ludziom kto w ich wiosce jest wróżką i zaniechanie tego zwykle skutkowało karą taką jak utrata głosu lub pamięci i to jest moje ulubione bo ta historia tłumaczy dlaczego niektóre osoby znikały w czasie żniw kiedy ich praca była najbardziej potrzebna i wracały jakiś czas później, przysięgając, że zostały porwane przez wróżki i nie mogą nic więcej powiedzieć (laughs) następnym razem stary, ja jestem w Irlandii, następnym razem nie pójdę do pracy przez cały tydzień nie będę odbierała telefonów, w ogóle totalnie odkleję się od rzeczywistości a potem wrócę i powiem porwały mnie wróżki, nie mogę powiedzieć nic więcej bo stracę pamięć, głos albo umysł przykro mi (laughs)
0: Bycie niewolnikiem dla wróżki.
1: Przez 7 lat. Przez 7 lat. I podobnie jak ludzie wróżki lubiły dobrze się bawić, lubiły imprezy, bankiety i picie. Mówi się, że w fortach wróżek odbywały się uroczystości, dlatego traktowano je z szacunkiem i ostrożnością. I gdyby wróżki, Mariusz, zaprosiły cię do bajkowego fortu, chociaż nie wiem, czy teraz to zrobią, po tym, jakie tak brzydko nazwałeś, mógłbyś podróżować, mógłbyś podróżować do ich świata, kiedy tylko chcesz. I mogłyby nawet przetransportować się do innych części Ziemi. Chociaż trzeba było uważać, ponieważ czas nie zawsze działał tam, jak mówiłam, tak samo i można było stracić lata swojego życia. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli odrzuciło się takie zaproszenie wróżek, to było gwarantowane, że nigdy więcej nie pozbędziesz ich się ze swojego życia i swojego domu i przypuszczam, że swojego umysłu też i na tym zakończę moje opowieści o irlandzkim folklorze a to jest tylko tylko sam wierzch gigantycznego jakby zbioru tych różnych historii ale stwierdziłam, że te mi się najbardziej podobają i to były też te, które były na tej stronie, którą przeglądałam
0: nie będę się wyrażał źle yy, o wróżkach już.
1: Lekcja z, dzisiejszego, lekcja z dzisiejszego odcinka. Nie mówimy źle o wróżkach.
0: No i to jest najgorsze, że jak Cię zaproszą, a Ty odmówisz, to jakby wchodzą do Ciebie na chatę i...
1: A jak nie odmówisz, to musisz dla nich robić przez 7 lat. No Wtedy i Wtedy Cię wprowadzą
0: ty... do baśniowego świata. Mm-hmm. Ten Baśniowy świat nie jest taki baśniowy. Jak no musisz nie, pracować no. jako niewolnik przez 7 lat za magiczny prezent.
1: A, jeszcze tam było wspomniane, akurat tego nie wypisałam, ale było wspomniane, że generalnie one płaciły w takiej walucie, która znikała jak przychodziłeś do ludzkiego świata. <gry> że płaciły ci znikającymi magicznymi pieniędzmi.
0: Czyli przez 7 lat pracujesz dla wróżki, która ci płaci pieniędzmi bez pokrycia w twoim realnym tego świecie. Mm-hmm. Możesz wydać te baśniowe pieniądze tylko w baśniowej krainie, mm-hmm. a jak wrócisz do siebie, bo załóżmy, dobra, 7 lat w Polsce. Jest mm-hmm. w, w Polsce, co ja gadam. 7 lat.
1: <grym> a, ja, a, ja, a ja nie wiem, bo ja myślałam, że jakąś analogię będziesz robił, więc siedzę im. Mm, Okej. Okay. <grym> Ciekawa jestem, <grym> gdzie z tym mi, zmierza? Chodzi,
0: mi, chodzi, mi Chodzi o to, że 7 lat w realnym świecie, czy 7 lat w baśniowym świecie?
1: Mm-hmm. Wow, wow, czekaj, Mariusz, czy ty sugerujesz, że świat wróżek nie jest realny? Czy ty znaczy, znowu ją ja, uważasz?
0: Ja sugeruję, że świat wróżek jest realny, bo mm-hmm. jakby przywróciły mi internet. <laughs> Tylko się zastanawiam na tej umowie, jak ci płacą no. baśniowymi pieniędzmi, które okay. znikają w realnym świecie, a ty przechodząc do baśniowego świata, masz zakrzywienie czasoprzestrzenne i no. jeden dzień... To załóżmy jeden rok u nas, czyli mamy 365 dni w roku, to jest jeden rok w baśniowym świecie, czyli 356 lat w naszym świecie. To już po roku czasu, roku pracy dla wróżek nie opłaca się wracać do realnego świata, bo raz, nie masz pieniędzy, dwa, jesteś martwy, (grym) 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 trzy. No nie,
1: ty nie jesteś martwy, ale wszyscy, których znałeś. są bo to nie jest tak, że ty wracasz i nagle też jakby transportujesz się tak, że mija 365 lat i ty już jesteś taki stary, że przechodzisz od razu do tego ludzkiego świata i momentalnie rozpadasz się w pył, co nie?
0: bez pieniędzy i bez życia bez pieniędzy
1: i bez mięśni
0: czyli 365 dni to jest jeden rok wróżkowy razy 7 lat na polu to daje nam teleport w czasie na 2492 lata, więc jakaś
1: jak,
0: jak, jak jakiś irlandczyk poszedł pracować dla wróżek w momencie kiedy Chrystus się narodził to wróci do nas za jakieś yy, poczekaj, 2, cztery 249 odjąć 2022 Czekaj, moje umiejętności Ja się tak nie rad...
1: znam, ja nie jestem dobra z matematyki, więc ja, ja, ja ufam ja też Ci nie po prostu jestem. Wszystko co mówisz to totalnie łekam, co nie?
0: Dwa, cz- Nauczyłem się liczyć w pracy, bo teraz muszę liczyć w pracy
1: Załbrzymiało <śmiech> to tak bardzo sputno
0: Czyli najbliższy niewolnik, który jakby przepracował te 7 lat i zyskał magiczny prezent, czy tam magiczną nagrodę, wróci do nas za 470 lat.
1: Wow. Kurde, to nie mnie w ten... Chyba, że wymyślą do tego czasu jakieś coś, co będzie mogło, nie wiem, przechować nasze mózgi w stanie nietkniętym to nie będziemy mieli z nim kontaktu. No bo za tyle lat, no to już... Nie staram się pić te elektrolity i brać witaminę B12, ale nie wydaje mi się, że dożyjesz z <grystu> 400... lat.
0: No. To dopiero po całym tym. Chyba, że ludzie wcześniej jakby zaczęli handlować z wróżkami, to już mogli wrócić niektóre jednostki. Mm. No tak właśnie.
1: Na, przed Chrystusem.
0: Tak. Na, na chłopski... Chłopski Rozum, czym jest rok w mm-hmm. ogóle, czym są lata, bo w Chinach jest 3000 któryś tam rok, więc jakby no nasze, nasze życie to jest kłamstwo, moi drodzy.
1: <głosy> Taka konkluzja, generalnie. I
0: jakby podsumowanie tego podcastu jest takie, że jeśli wróżka was zaprosi do baśniowego świata i daj wam kontrakt na magiczną nagrodę, którą odbierzecie za 7 lat, nie opłaca się. Nie, nie jakby zero pokrycia ich waluty w naszym świecie to, to raz, dwa wrócicie za dwa i pół tysiąca lat, nie wiadomo czy ziemia jeszcze będzie w ogóle istnieć A się no jakby wydaje, się te,
1: teraz jakby się poszło nie ma takiej opcji,
0: wydaje wracasz mi się, że, i
1: momentalnie zostajesz wciągnięty przez czarną dziurę
0: tak, wydaje mi się, że jeśli skończy wam się kontrakt i słuchacie tego podcastu w baśniowym świecie, to nie Czy ma mają wifi
1: w Baśniowym Świecie? Czy mają ludzki internet w Baśniowym Świecie? Jeżeli jakaś mają... wróżka tego słucha, yy, proszę zostawić komentarz.
0: Na, na pewno mają hakerów w Baśniowym Świecie, bo wyłączyli mi internet. <grym> <grym> Więc. Tyle. Ja t, t, Tyle mam do powiedzenia. To jest moja konkluzja na temat pierwszego odcinka trzeciego sezonu. Możecie napisać. Wy w komentarzach, czy byście jakby podpisali taki kontrakt? To jest gorszy kontrakt, niż kontrakt z diabłem.
1: gorsze. jak są podpisujesz od... kontrakt z diabłem, to przynajmniej coś dostajesz za to. Od razu! Nie?
0: Fakt, na całe życie później umierasz i, i, i ten... Fakt,
1: faktem cierpisz ogromne tortury przez wieczność, ale przynajmniej do końca swojego życia. Coś tam. Żyjesz jak król. No
0: a podpiszesz kontrakt z wróżką, to nie dość, że przez 7 lat pracujesz w polu za baśniowe pieniądze, które znikają, to jeszcze nie dają ci gwarancji, że wrócisz do swojego świata, a on jeszcze będzie istniał, co nie?
1: Mhm. Bez sensu.
0: Mariusz, Dziękuję, uważam, że
1: uważam, że powinieneś założyć organizację obronną ludzi pracujących dla Jakieś związki zawodowe dla ludzi pracujących dla wróżek. Powinni <śmiennie> zostać prezesem.
0: Pozdrawiam widzów, co teraz będą mieli rozkwinę przez cały dzień. I Będziesz ja też sobie pozdrawiam. Siedzieć? Tak, o, ściągną słuchawki i sobie pomyślą, co za gówno ja przesłuchałem. I. Artur. Podpisałbyś baśniowy kontrakt. Byś pracował dla ruszką? wróżek za baśniowe pieniądze, czy nie? Dobra, dziękuję bardzo.
1: O, to widzenia.